0: ¿Qué le has prometido a Dios? ¿Qué le has prometido tú a Dios, hermano? ¿Qué le has prometido que eh, realmente estés dispuesto a cumplir? Amén. Yo al nombre del Señor, el tema de esta, de esta noche es ese. ¿Qué le has prometido a Dios? A su nombre la gloria. Es una pregunta que te la tienes que hacer y que se la tiene que hacer usted a sus hijos y que se la tiene que hacer usted a su esposo, a su esposa, a quien... De alguna manera, hermano, en algún momento haya prometido algo a Dios. ¿Por qué no voltea con su hermano ahí donde usted está? Dios bendiga a nuestros eh, amigos, hermanos que nos sintonizan a través de esta transmisión. Pero le invito a que eh, se acerque a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su esposo, a su esposa, quien esté a su lado. Dígale, ¿qué le has prometido a Dios? ¿Qué le has prometido a Dios? ¿Qué es lo que le has prometido? A su nombre sea la gloria. Y para que este mensaje vaya tomando sabor, gloria al nombre del Señor, le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en el libro de Ecclesiastes, amén. Libro de Ecclesiastes, gloria al nombre del Señor, y vamos a ir al capítulo 5, gloria al nombre del Señor. Alabado sea su nombre. ¿Qué le hemos prometido al Señor, hermano? ¿Qué le hemos prometido a Dios y qué... En realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos cumpliéndole? ¿Gloria al nombre del Señor? ¿O estamos solamente, hermanos, prometiendo a la ligera? ¡Gloria al nombre del Señor! Libro de Eclesiastés, capítulo 5. ¡Gloria al nombre del Señor! Y vamos a ir solamente a un versículo, amén. Ese versículo va a ser el versículo 4. Alabamos el nombre del Señor. Eh, gloria a Dios, eh. Y dice en el encabezado ahí del capítulo 5, dice: La insensatez de hacer votos a la ligera. La insensatez de hacer votos a la ligera. Gloria al nombre del Señor. Dice: Así es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿Cuándo? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Amén. Se lo vuelvo a repetir. Cuando a Dios haces promesas, no te tardes en cumplir. Amén. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Gloria al nombre del Señor. Cierra un momento sus ojos, oremos al Señor. Padre, te doy gracias porque estamos, Señor, delante de tu presencia. Reconocemos, Señor, que somos faltos. Reconocemos, Señor, nuestro pecado, Padre. Reconocemos nuestra insensatez. Reconocemos, Señor, que muchas veces hablamos, Señor, por hablar o hacemos algo por hacer solamente, Padre. Tu palabra dice, Dios mío, que tengamos, Señor, entendimiento y sabiduría de lo que hacemos y de lo que decimos, Padre. Tu palabra nos enseña, mi Dios, que tenemos que ser temerosos de Ti. Señor, que no no podemos hacer votos a la ligera. Hacer votos a la ligera significa, Señor, que hablemos, Señor, de algo que en realidad no queremos hacer. Padre, tu palabra, Señor, dice que Tú no darás por inocente al culpable y mayor condenación hay para el que sabe hacer lo bueno y dice tu palabra y no lo hace amén porque le será contado como pecado padre en el nombre de jesús nos cubrimos con tu sangre con su sangre preciosa en el nombre de jesús declaramos en esta noche que su santo espíritu y su santa presencia se muevan nuestras vidas hablando, enseñándonos, redarguyendo, exhortándonos, Señor, para que, Señor, todos estemos, Señor, guiados hacia un solo lugar, el hacer y el, Señor, vivir bajo tu voluntad y no la nuestra, Padre. Gracias le damos, mi Cristo poderoso y maravilloso. Amén y Amén. Toma su asiento, mi amado hermano. Toma su asiento amigo que que nos escucha que nos sintoniza y póngase cómodo y vuelvo a repetirle, no tan cómodo que se vaya a quedar dormido amén, sino cómodo para que esté disfrutando de la palabra del Señor amén, ¿Qué le has prometido a Dios, ¿Qué es lo que le hemos prometido, miren mis hermanos, estas estas, eh, citas bíblicas que vamos a ver hoy comúnmente se utilizan o muchos lo utilizan cuando se habla de promesas económicas, de promesas laborales. Pero hoy, hermano, yo quiero darle el enfoque realmente a lo que es, hermano, una promesa que le hayas hecho a Dios, no solamente en lo material, también en lo personal, en tu vida espiritual. ¿Qué le has prometido a Dios? Porque muchos dirán, no es que yo hice una promesa pero no he cumplido, independientemente de la promesa que hayas, que hayas hecho económicamente o lo que hayas eh, decidido en algún momento hablar sin darte cuenta de lo que estabas diciendo, yo te pregunto, cuando le entregaste tu vida a Cristo, ¿qué promesa le hiciste al Señor? Esto es algo que tenemos que entender, porque todos los que hemos creído, los que hemos sido bautizados, Los que hemos sido, hermanos, enseñados por la palabra, todos en algún momento hemos hecho una promesa. Amén. Amén. Hemos hecho una promesa en la cual muchas veces, hermanos, creemos que que Dios, hermanos, va va a ignorar esas promesas. Y dice de esta manera: Gloria al Señor. Versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios oiga bien oiga bien miren se lo voy a descifrar cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír ¿para qué? para oír no para ofrecer hermanos sacrificios como los necios ¿qué hacen los necios? los necios cantan y no se dan cuenta lo que cantan los necios dicen amén pero no se dan cuenta que el amén significa el reafirmar, el estar de acuerdo con lo que Dios habla, el estar comprometido con Dios. Cuando se habla hermanos de sinceridad y dice usted amén, cuando se habla de despojarnos de la hipocresía y dice usted amén, cuando se habla hermano, de consagrar nuestras vidas y dice usted amén, cuando dice, usted está esperando a Cristo, cuando la Biblia dice viene pronto y usted dice amén usted se está comprometiendo no solo eso también cuando entona una alabanza cuando le dice al Señor eh, me gozo, me deleito en adorarte como decía esta alabanza que que entonamos hace un momento amén tu nombre levantaré eso es una promesa hermano eso es una promesa cuando lo cantan por cantar solamente ¿Cuántos solamente lo hablan por hablar? Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué hacen los necios? Los necios cantan, dicen amén, declaran un sí, pero no están dispuestos a obedecerlo. Por eso dice de esta manera, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Amén. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios eso no quiere decir que usted no cante eso no quiere decir que usted no alabe eso no quiere decir que usted diga amén no sino que no lo hagas como los necios no lo conviertas en libertinaje lo que es santo y lo que es agradable a Dios no lo conviertas de esa manera ¿sabe cuánto peso tiene un amén? ¿sabe cuánto peso tiene cuando usted dice amén a todas las cosas? ¿sabe cuánto peso tiene el amén cuando aún están diciendo alguna mentira y usted dice amén? eso es hablar por hablar esa es la necedad del hombre amén lo al de nombre del Señor y dice de esta manera hermanos gloria al Señor porque no saben que hacen mal ¿quiénes? los necios no saben que hacen mal ¿qué le has prometido tú a Dios? En algún momento le dijiste, aquí está mi vida. Te voy a seguir, Señor, el resto de mi vida. ¿Qué has hecho? A ratos sí, a ratos no. Es válido. Es válido que a veces somos carne y por la carne viene muchas veces el cansancio, el desánimo. Viene la prueba, viene la lucha. Es válido que en algún momento nos sintamos como eh, aquel varón llamado Job. Pasando por la lucha y por la prueba, se sintió solo, triste, se sintió sintió que Dios se había olvidado de él. Es válido. Pero eso no quiere decir que sea un motivo para apartarnos de Dios, que sea un motivo para negar a Dios, que sea un motivo para quejarnos de Dios. Su nombre sea de gloria. Sigue diciendo, gloria al Señor. Versículo 2 no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto sean pocas tus palabras alabamos el nombre Señor y cuando estás diciendo sean pocas tus palabras no quiere decir que cierres la boca y que no digas nada no, quiere decir que tus palabras sean firmes Amén. Gloria al nombre del Señor. Oiga, qué triste es ver, hermanos, a una sociedad que depende, hermanos, de un papel firmado y de una autoridad que tenga que estar atrás de ellos porque no quieren cumplir lo que han prometido. Es triste. Dios no te va a obligar, hermano. Dios no va a mandar policías para obligarte a cumplir lo que has prometido. Dios no te va a obligar a que seas santo. Dios no te va a obligar, hermano, a que tú vivas para Él. Lo que tú declares con tu boca y no cumplas, Dios te lo va a demandar. ¿Amén? Prometiste vivir en santidad. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cómo vives? ¿Vives a tu manera? Es válido. No somos perfectos. Pero eso no justifica que yo me vaya, hermanos, a hacer las cosas contrarias a lo que he prometido. A su nombre sea la gloria. Gloria Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y y de la multitud de las palabras la voz del necio. De la mucha ocupación. Oiga, de la mucha ocupación. Cuando usted viene a un culto, ¿cómo viene? Viene cansado. Viene fatigado porque tuvo un día muy pesado, entiendo entiendo dice de la mucha ocupación y pongan atención a lo que les voy a decir de la mucha ocupación viene el sueño qué está diciendo que de la mucha carga que traigamos nos vamos a poner a cantar nada más por cantar ¿me está entendiendo? vamos a decir amén a todos amén no vamos a saber ni qué estamos diciendo. No vamos a entender lo que estamos haciendo. La mucha ocupación nos va a causar sueño, hermano. Es un sueño físico, pero también un sueño espiritual. ¿Cómo andas? andas lleno de mundo, tu sueño espiritual te va a llevar a decir amén a todo, pero no cumplir lo que estás diciendo. Dice la palabra que de toda palabra deshonesta que salga de nuestra boca tendremos que darle cuenta a Dios. Este hombre no lo está tomando en cuenta. Cuando usted venga a un culto, yo puedo entender que venga cansado, que venga, que tenga problemas, pero ponga atención a los que a lo que va a cantar, a lo que va a decir, a lo que va a proferir, amén, a lo que va a declarar. Gloria al nombre del Señor. Porque muchas veces, hermanos, hacemos las cosas nada más porque sí. Este fin de año tuvimos un culto maravilloso. En ese culto, ¿cuántos declararon? Ya, no vas, ya mi hogar no va a ser igual. Este año yo le voy a echar ganas, Voy a ayunar, voy a orar. ¿Estás cumpliendo? ¿Estás cumpliendo? ¿O solamente hablaste por hablar? estás cumpliendo lo que le prometiste a Dios, empezaste a dar los pasos necesarios para darle a conocer a Dios que no estabas hablando por hablar, que no cantaste por cantar, que no veniste a un culto más, sino dijiste voy a hacer lo que realmente voy a declarar porque hablar no cuesta todo mundo quiere agradar a Dios de palabras pero Dios no puede ser burlado mi hermano Dios no es como los hombres. A la señorita la conquistan con palabras bonitas. Al joven la señorita lo conquista con unas palabras hermosas, suavecitas. Al esposo, a la esposa lo puedes conquistar con esa, esa palabra dulce, esa palabra que, 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 que parece angelical, esa voz tierna. ¡Aleluya! Y no tener el deseo de cumplir. Eso no puede ser la gloria. Pero a Dios no, hermano. A Dios no le podemos hacer lo mismo. Dios es fiel. Pero también, hermanos, es un Dios de mucho poder y autoridad como para castigar la desobediencia y la necedad del hombre. A su nombre sea la gloria. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Y oiga, y de la multitud de las palabras. La voz del necio. De la multitud de la palabra, la voz del necio. Mi hermano, cada año tenemos la oportunidad de declarar y decir, Señor, gracias. Cada fin de año te damos, damos la oportunidad de que usted diga, Dios hizo esto con mi vida. Oiga, qué hermoso. A mí, entonaste es una alabanza, dijiste unas palabras, pero la pregunta es, solamente lo estabas haciendo por hablar o lo estabas sintiendo realmente y decir este año que viene tiene que ser mejor en mi vida este año que viene tengo que mejorar este año que viene yo le voy a cumplir a Dios a su nombre será lo que porque si nada más habló por hablar mi hermano agárrese porque Dios no pasará por alto la necesidad del, del, del necio amén Dice el versículo 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. ¿Estás cumpliendo lo que le has prometido a Dios? Vuelvo a repetir, no estoy hablando solamente en lo económico, estoy hablando en, en la ofrenda agradable que Dios espera de ti, tu corazón, tu obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 5, mejor es que no prometas y óigame, póngame atención, porque cuando dice la Biblia, mejor es que no prometas, porque hay muchos sabios, acuérdese que la sabiduría del mundo se, se, se enseñorea hermano y piensa ser más sabio que Dios, cuando dice la Biblia, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, no quiere decir que usted queda libre cuando usted no promete, cuando usted no adora a Dios. No quiere decir eso, ¿sabe por qué? No se contradice la Biblia. La Biblia está diciendo, claro, no te condenes más si no tienes la disposición. Eso es lo que te está diciendo. No te condenes más si no quieres vivir para Cristo. Yo he escuchado a muchos predicadores que dicen, si no le parece la palabra sana de nuestro Señor Jesús, mire, la puerta está muy ancha. Se oye cruel, se oye duro. Pero déjeme decirle: muchas veces el predicador le está diciendo, como quiera, aunque esté aquí adentro, se va a perder. Si usted no lo obedece, se va a perder. Mejor disfrute el mundo, váyanse a gozar al mundo. Amén. Se oye cruel, hermano. Pero es la verdad: Dios no quiere a medias nada. Dios quiere que seamos sinceros. A su nombre sea la gloria. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca, amén, te haga pecar. No dejes que tu boca te haga pecar. Amén, Gloria Señor. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia no es que yo canté, pero la verdad andaba yo muy cansado, ¿por qué?, ¿por qué? ¿por qué andaba muy cansado?, ¿te la pasaste durmiendo todo el día?, ¿te la pasaste en el fútbol?, ¿te la pasaste trabajando todo el día sin descansar?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿tenías realmente razón o solamente fue porque te convenía terrenalmente?, pero espiritualmente te olvidaste de las promesas a Dios, haz una promesa de la gloria, amén, estás más lleno de, 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 de novelas, de, de televisión, antes que de palabra de Dios, vas a tener que hablar cosas que no vas a entender, vas a declarar cosas que no vas a estar dispuesto a obedecer, amén. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por, ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Por qué harás, por qué haremos, hermanos? ¿Por qué provocaremos, dice la Biblia, a ira a Dios? ¿Por qué muchas veces... Queremos que Dios nos responda y Dios no responde. Porque muchas veces esperamos que Dios cumpla sus promesas en nosotros. Amén. Hace unos días dimos un mensaje donde dice Dios va a cumplir su promesa en mí. Pero por más que yo oro. Por más que yo alabo, por más que yo hago, no veo que Dios me use, no veo que Dios me, me transforme, no veo que Dios me dé la victoria en esta necesidad, por más que ayuno, por más que oro. ¿Será que estás cumpliendo a Dios? Esa es la pregunta que yo te haría. Amén. Porque todos esperamos la respuesta, pero no, no estamos dispuestos a entender y a someternos a lo que estamos prometiendo amén. a su nombre sea la gloria dice el versículo Señor, dice el versículo 7 amén dice de donde perdón donde abundan los sueños oiga donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras mas tú teme a Dios donde abundan los sueños ¿cuáles son tus sueños? amén ¿cuál es tu sueño en este en este momento? amén porque aquí habla hermanos también del pensamiento del hombre aquí está hablando hermanos, de la imaginación del hombre comprar un carro nuevo comprar un avión comprar hermanos este o o, o conquistar los jóvenes a una señorita o la señorita a un joven o los adultos lograr un viaje de vacaciones. oiga qué bonito se oye todo eso. Amén. Pero dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Amén. Abundan las vanidades. A las hermanas, amén, cuando se les pregunta, ¿cómo les gustaría tener su cutis? ¿Cómo les gustaría tener su cuerpo? No es un sueño el tener un cuerpo atractivo, esbelto, un cutis hermoso, que se vea angelical, que ahorita, hermanos, no necesita más que un, un compresorcito chiquito y un montón de pintura, y se, lo, se, se da el aspecto angelical a como dé lugar, aunque en realidad no sea así. Pero ahí está la vanidad, ahí está la mentira del enemigo, hermano. Gloria al nombre del Señor Donde abundan los sueños También abundan las vanidades Y las muchas palabras Mas tú, dice mas tú Teme a Dios A su nombre sea la gloria Vamos a Filipenses Doblamos a Filipenses A su nombre sea la gloria Y vamos a ir al capítulo 2 Gloria al nombre del Señor Capítulo 2 y miren lo que dice ahí del versículo 12 al versículo 15 dice por tantos amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor ocupados en vuestra salvación con temor y temblor amén, porque Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer por su buena voluntad, no es tu buena voluntad, es la buena voluntad del Señor, amén, Él produce el querer como el hacer, ¿por qué a mí me nace adorar a Dios?, ¿Por qué a mí me nace servir a Dios? ¿Por qué a mí me nace obedecer a Dios? ¿Por qué a mí me nace serme fiel a Dios? ¿Por qué a mí me nace, hermano? El vivir solamente para Dios. El apartarme solamente para Dios. ¿Por qué? Porque Él pone, ¿quién? Dios. Pone el querer como el hacer. Lo que hago es porque Dios lo puso en mí. Ahora, ¿qué sucede en los necios? En los necios Dios pone el querer, pero no están dispuestos a hacer. A su nombre sea la gloria. ¿Sabía eso? Dios le pone el querer. Amén. No, si todo mundo quiere. Amén. ¿Cuántos eh, en este año va a decir yo quiero? Y va a terminar el año y no va a terminar de hacer lo que prometió. ¿Por qué? Porque en los necios habrá solamente el querer. Pero no estará dispuesto a obedecer. A su nombre será Gloria. Pero ¿qué tal aquel que está bajo la, la buena voluntad de Dios? El que obedece a Dios. El que dice: Yo no voy a dejar a Dios por nada. Amén. El que dice: Este año me voy a levantar, pese lo que pese, y le guste a quien no le guste, o, no, o, le, o, o le guste o no le guste, no importa. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Oiga, qué hermoso hermano. El querer como el hacer. No eres tú. Porque muchas veces se jacta uno. No es que yo. Yo dispuse yo, yo no mi corazón. No. Fue Dios quien puso el querer. Amén. Y puso el querer como el hacer. Pero de ahí depende del hombre si quiere obedecer. A su nombre será el novio. Porque Dios. Es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hacer todo sin murmuraciones. ¿Qué significa esto? No te quejes por lo que estás haciendo para Dios. No te quejes por venir a un culto. No te quejes por tener que orar. No te quejes por vestir diferente. No te quejes, no le eches la culpa a nadie. Porque hay hermanas que le echan la culpa al esposo. Y hay esposos que le echan la culpa a la hermana. Y hay hijos que le echan la culpa a los padres. Y hay padres que le echan la culpa a los hijos. No te quejes. Si lo estás haciendo para Dios, hazlo con amor. Hazlo, Gloria a la gloria. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hazlo fuerza la gloria. A Dios, a Dios. gloria. gloria a Dios busca, hermanos, el que nosotros seamos hermanos sabios y entendidos en cuál es la, la voluntad de Dios. Si nosotros queremos servir y agradar a Dios, no queda más que someternos a Dios. No hay de otra. Amén. Tener entendimiento. Porque cantar, por cantar, mire cuánta gente yo conozco que, se, que, que de repente estamos cantando un coro, estamos cantando un himno. Y de repente dice, ah, yo me acuerdo de Española. Cuando era niño yo lo escuchaba. Cuando era niña yo lo cantaba. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia. ¿De qué le sirvió? No le sirve de nada, porque eso son emociones, sentimientos. Dios quiere la verdad. Dios quiere que entendamos lo que estamos cantando. Amén. Ahí, ahí, por ejemplo, la, la intérprete de esa disquealabanza que dice, la gloria de Dios gobierna mi vida. No saben ni lo que estaba cantando. Amén. ¿Quién gobierna su vida? El diablo, que el Señor lo reprenda. Porque no, no, entendió lo que estaba cantando. Porque si yo entiendo lo que estoy cantando, la gloria de Dios gobierna mi vida. Estoy sometido a la voluntad de Dios. No a mi voluntad. No voy a ser ya, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su nombre sea la gloria. Es la voluntad de Dios en mí. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen, es que yo era antes esto? ¿Y ahora qué eres? No, ahora le sirvo a Dios, ¿cómo? ¿Cómo le sirves? De verdad, te bautizaste, creíste, pero en, en tu actitud y tu forma de vivir, dices todo lo contrario. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a 2 de Corintios, hermanos. Segunda de Corintios, no voy a tardar predicando. Lo el nombre del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 8. Alabado sea el nombre del Señor. Eres, Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Y mire lo que dice Pablo en esta palabra. Amén. Versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues. Lleva también a cabo el hacerlo para que como estuviste pronto en querer así también lo estés en cumplir conforme a lo que tengas. Amén. Se lo voy a descifrar. En esta, en esta historia, en esta porción bíblica, es más, la, la vamos a analizar rapidito. Dice el versículo 1 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Mire, esta historia es una historia donde el pueblo se encontraba, hermanos, en una condición muy triste económicamente estaba en una condición en la cual hermanos no tenía los recursos necesarios no estoy hablando de dinero no me vaya a malinterpretar es la historia en la cual estamos leyendo y encontramos hermanos que Pablo se regocija con la actitud de esta iglesia dice que en grande prueba de tribulación versículo 2 la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad yo le voy a hacer una pregunta usted es generoso con Dios es generosa con Dios amén la pobreza hermanos no es aquella hermanos en la cual usted no traiga dinero en en la bolsa en la cartera no la pobreza realmente del hombre consiste acá, ¿sabe por qué?, porque el hombre cuando es pobre en el corazón, no tiene nada que darle a Dios, amén, no hay alabanza genuina, no hay entrega total, no hay hermano disposición para obedecer a Dios, una pobreza total, sin embargo. Pablo menciona que este pueblo, hablando que, que estaba en una posición económica muy triste, dice, eh, dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Yo te voy a preguntar, ¿por qué no le sirves a Dios como Él quiere? ¿Por qué todavía no le entregas Completamente tu vida, tu hogar. ¿Por qué todavía se practica el pecado en tu hogar? ¿Por qué todavía se practica el pecado en tu vida? ¿Sabe por qué? Porque no se entendido que no es la condición en que te encuentres, es lo que traes en el corazón, es lo que tú estés dispuesto a hacer para Dios o no estés dispuesto a hacerlo. ¿Por qué viene el desánimo? ¿Por qué vienen las contiendas? ¿Por qué vienen, hermanos, los, los, los malos pensamientos? ¿Sabe por qué? Porque tu corazón todavía no está dispuesto a darle a Dios con gran esfuerzo y aún más allá de tus fuerzas. Dios no está esperando que tú seas impecable. Dios está esperando que tú estés dispuesto a obedecerle. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Yo he escuchado mucha gente que dice, es que el entregarme a Cristo es una responsabilidad que no sé si pueda cumplir. Mira, quítate eso de la cabeza, ¿sabes? por qué? Porque Dios no te está escogiendo porque eres perfecto, te está escogiendo porque eres imperfecto, te está escogiendo porque porque por Él, por ti, perdón, Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a obedecerle. Estar estar dispuesto a vivir para él. Eso es lo que Él demanda de ti. Gloria al nombre del Señor. No te escogió, no me escogió porque haya haya encontrado algo especial en nosotros. Él depositó lo lo que ahora somos en nosotros. A su nombre sea la gloria. Es necesario entender esto, mis amados. Gloria a Señor. Pablo dice: Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y dice: Pidiéndonos con mucho ruego, yo le voy a preguntar: Usted pide con mucho ruego a Dios, Señor, permíteme ser agradable a ti. Le pide con mucho ruego a Dios, Señor, permíteme servirte, Señor permíteme este año ser útil en tus manos eso le está pidiendo a Dios o solamente se ha conformado con decir a ver si se puede a ver qué sucede eso no es tener hermano una convicción firme de lo que estamos esperando su nombre es la gloria si Cristo viene ¿qué le va a decir Señor es que me puedes esperar tantito Es que hoy no puedo irme contigo. Es que, Señor, es que todavía tengo muchas cosas que hacer en el mundo. ¿Será que usted le va a decir eso? ¿Sabe cuánta gente se ha muerto y se seguirá muriendo? ¿Y sabe cuántos de ellos se van sin Cristo a una condenación eterna? ¿Por qué? Porque Dios le puso el querer, pero ellos no estuvieron dispuestos a obedecer. Alabados el nombre del Señor. Lo más triste de todo esto, canta el canta el católico, canta el evangelista, canta el pastor, canta quien cante. Y declare amén y amén, porque todo mundo, métase al Facebook y amén, todo mundo dice amén. Oye hermano, eso es tomar el, el juego en juego el nombre de Dios. Y usted no puede tomar como burla el nombre de Dios. Se lo digo sinceramente, mire déjese de andar utilizando el amén para todo, le mandan una cita bíblica y dice amén, amén y después vemos que no lo obedece, ¿de qué sirvió el amén? El amén significa que estoy comprometido con esa palabra, pero si no la está viviendo, ¿de qué le sirve? Su amén se convierte en maldición, ¿sabía eso? Sabía que el prometerle a Dios, el decirle a Dios palabras fingidas, va a traer maldición. Alabado el nombre del Señor. No se acostumbre como los incrédulos. Los incrédulos, mire, dice el adúltero de las novelas, dice: gracias a Dios tengo trabajo. ¿Será que ese es el trabajo que a Dios le agrada? Dígame. Allí sale la, la, la modelo, la artista desnuda, a medias ropas seduciendo a los varones, haciendo eh, este, exhibición de su cuerpo. Y dice, gracias a Diosito que nos ha guardado y nos ha dado trabajo. Y amén, porque hay muchos que dicen amén. ¿Usted cree que esa gente, Dios va a tener misericordia de ellos cuando estén delante de su presencia? No, mi hermano, Dios no puede ser burlado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo mismo va a suceder con usted y conmigo si no nos metemos, hermanos, a analizar lo que estamos prometiendo a Dios. Empiece a pensar cuántas veces le ha dicho al Señor para dentro de unos días, Señor, un año por lo menos, escuchar para comprometerme hermano, Dios ha tenido misericordia Han pasado un año, dos años diez años y sigues pensando todavía no es tiempo todavía no estoy preparado, todavía no quiero aceptar a Cristo, todavía no me quiero bautizar, porque no es que no vaya a ser que yo falle no se crea la mentira del enemigo, Dios no puede ser burlado, Dios te está dando la oportunidad a su nombre será gloria dice Pablo que le pedían con muchos ruegos que les concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vuelvo a repetir, esta historia habla de un pueblo que no tenía recursos y que hacía falta en la iglesia para suplir las necesidades de aquellos que trabajaban en la obra del Señor. Este pueblo dijo, porque Pablo o los apóstoles hicieron, hermanos, bueno, una separación, vieron la necesidad de este pueblo, entendieron que no estaban en condiciones de dar, pero ellos vinieron, y como en forma, si usted lo quiere ver, hasta como de un reclamo le dijeron, por favor, déjenos participar, no nos, no nos vean, menos nosotros también podemos, Amén. Usted se está limitando solo. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? Ay, yo apenas llevo un año. Yo apenas llevo dos años. Todavía no estoy preparado para servir. Tú mismo estás limitándote. Tú mismo estás diciendo al Señor, no estoy dispuesto a cumplir lo que te prometí. Porque el día que le entregaste tu vida, hasta lágrimas derramaste y dijiste, Señor, yo te voy a servir, te voy a buscar, te voy a, a, Señor, a alabar con toda mi alma. Y resulta que en cualquier momento ya no tienes ganas de seguir adelante. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a cumplir las promesas que le hiciste a Dios. Vino el enemigo y empezó a ponerte a los amigos a que se reían a que se rían de ti a que se burlen de ti a que te que provoquen para hacerte sentir mal. Ay no 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 yo ay, qué van a pensar de mí. No prefiero mejor quedarme como estoy. Ya no cumpliste lo que le prometiste a Dios. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 5: Y no como esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿A quiénes se dieron primeramente? A Dios. A su nombre la Gloria. ¿sabe cuánta gente piensa que esto es un negociazo el estar, el abrir una iglesia y llamarse pastor ya es un negocio donde a la gente, la pobre gente trabaja para el pastor, mire hermano yo no le voy a negar que hay algún lugar donde se trabaje de esa manera, pero aquí por lo menos en fe y esperanza hermano, yo le puedo decir el propósito en que usted sea salvo a su nombre sea la gloria no buscamos hermanos el sacar provecho de usted, no buscamos hermano, el tenerlo contento a usted, buscamos el agradar a Dios, buscamos el que usted se arrepienta y se convierta verdaderamente al Señor para el día que venga él por su iglesia a su nombre sea la gloria aquí en esta carta Pablo dice primero se dieron al Señor amén de manera, dice el versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que el tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Amén. Yo le animo a usted como Pablo animaba a Tito. Termine esta obra, hermanos. Siga adelante confiando en Dios. Dice el versículo 7, por tanto, como en toda abundancia, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor, para con nosotros, abundar también, en esta gracia, a su nombre sea la gloria, que abunden usted, el deseo y la necesidad de agradar a Dios, que abunde abunden usted, la necesidad, de servir a Dios, a su nombre sea la gloria, dice el versículo el versículo 8 no hablo como quien manda sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que, vos, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos sabe que la obra del Señor y sabe que el servicio al Señor no es de los ricos no es de los que dan más no es solamente de los pobres, es de todos ¿sabía? ¿sabía que hay ricos que no pueden suplir las necesidades de la iglesia ni pobres que no lo puedan suplir? ¿sabía esto? Muchas veces nosotros nos limitamos. No es que yo no tengo estudios. No es que yo no, yo no, yo no estoy preparado. No he tomado eh, clases de canto. No he tomado clases de instrumento. No, tú te limitas solito, mi hermano. Porque Dios capacita al que está dispuesto a obedecerle. ¿Por qué estás cruzado de brazos? ¿Por qué te has quedado ahí sentado, sentada? ¿Sabes por qué? Porque no estás dispuesto a, a cumplir tu promesa a Dios. Amén. Aleluya, Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Jóvenes, señoritas, hermanos, adultos. No hay edad para servir a Dios. No hay límites para servir a Dios. Aleluya, Todos podemos servirle. Aleluya, aleluya. Nada más tenemos que estar dispuestos. Alabado sea aleluya, su nombre. Aleluya, Amén. Versículo gloria al Señor? Aleluya. Versículo 10. Y esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo en hacerlo, sino también en quererlo desde el año pasado. ¿Amén? ¿Cuántos desde el año pasado prometieron este año que viene si sí, le voy a echar ganas? Amén. Hasta la misma Biblia nos lo dice. A su nombre, pues aleluya. Dice, ahora pues versículo 10, 11, perdón ahora pues, llevar también a cabo el hacerlo para que como estuviste pronto en querer así también lo estés en cumplir conforme a lo que tengáis amén, conforme a lo que ¿qué? a lo que tienes amén tienes salud, adora a Dios tienes vida exalta el nombre de Cristo amén, sírvele mi hermano, amén estás en un hospital para quienes en algún momento Dios no lo quiera lleguemos a estar ahí Compártele a tus vecinos de cama amén compárteles Gloria a Cristo. yo he sabido de historias de mujeres y de hombres que se mueren compartiéndole a otros están en un hospital y están compartiéndole mientras que los otros se quejan ellos alaban a Dios a ver, ¿tú qué haces, mi hermano? Cuando estás en cama, aún en tu casa, te estás renegando, te estás quejando. Ay, es que yo no sé por qué Dios me tiene así. Y es que yo no entiendo por qué Dios no responde. Y es que... No, alábale. Alábale. Amén. Claro, para el pastor es bien fácil. Si él se enferma, ¿será, hermano? ¿Será que el pastor no se enferma? No, y el pastor dice se cansa, ¿será que no me canso? Amén. ¿Sabía que aunque la, la persona no haga nada, como quiera se cansa? Aunque no haga nada, se cansa. Amén. Así que no, nunca va a faltar un cansado, ni un enfermo. Amén. Siempre va a haber quien tenga un pretexto y una excusa pero el Señor que es bueno en su misericordia nos dice, levántate tú que duermes Dios, Dios, Dios. amén, levántate de los muertos y te alumbrará, ¿quién? Cristo. Cristo a su nombre sea la gloria versículo versículo 12 porque si primero hay la voluntad dispuesta será aceptada según lo que no tiene no según, lo que, perdón, según uno, lo que uno tiene No según lo que no tiene ¿Qué, ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo Mira, tú da lo que tienes No des lo que no tienes Eso es muy palabras muy conocidas aquí, ¿verdad? Que nosotros le vamos a dar ¿Qué? De lo que tenemos No de lo que no tenemos Aquí nunca se le va a mandar a empeñar un carro, una casa para que traiga para la hora del Señor, ¿no? Aquí solamente se le enseña a que dé de, de lo que tiene. Date gracia a lo que le gracia recibiste. Nunca se te, te va a exigir algo que no tengas. Su nombre sea la gloria. Nunca se te va a poner a hacer algo si estás enfermo. ¿Cómo te vamos a mandar a hacer algo que no puedes hacer? Da lo que tienes amén, da lo que tienes porque muchos quieren dar y se quedan soñando si yo me sacara la lotería no, yo la iglesia la granto y cuando se saca la lotería se olvida de la iglesia porque mucho es mucho lo que tiene que dar esos son sueños en el mucho sueño, ¿qué dice existe también y, y, y se da mucho la necedad las palabras fingidas amén no esperes a tener un trabajo donde te ganes 10, 20 mil pesos semanales, no aprende a dar de lo poco que tienes amén Amén. no esperes a tener eh, un cuerpo atlético que no se canse, que corre que brinque y que salte para poder venir a agarrar una escoba, una pala para trabajar en la obra del Señor no esperes eso con que te puedas mover, agarra la pala agarra la escoba a su nombre sale la gloria da de lo que tienes no de lo que no tienes porque mire el siervo insensato el siervo inútil dijo no tengo y el Señor le dijo aún lo que no tienes te será quitado le voy a poner un ejemplo ¿cuántos están en una cama? Y toda la vida se quejaron y dijeron, es que estoy enfermo, es que no tengo tiempo, es que no tengo, y ahorita estoy en una cama. Y quisieron estar en la casa del Señor adorando su nombre. Ah, ahora que ya no pueden. Y cuando pudieron, quisieron. Por eso ahí se cumple la palabra. Y aún lo que no tienes, de será quitado. A su nombre. Acuérdense que a Pedro el Señor le dijo, mira, cuando llegue la, la, la edad, cuando llegue la vejez acuérdate ya no va a haber oportunidad de, de que hagas lo que quieres sino te van a llevar a donde otros quieren por eso ahorita que se mueve alabe el nombre del Señor por eso ahorita que tiene movimiento en su cuerpo tiene salud, exalta el nombre de Cristo ¿sabe cuántos están en un hospital que ahorita sí se quiere bautizar? ¿sabe cuando están en una cárcel que ahorita si sí quisieran ser libre para aceptar a Cristo y proclamar a Cristo por todo el mundo? ¿amén? no esperes a estar en una cama para decir, ahora sí Señor te entrego mi vida, el Señor te va a decir hipócrita ¿amén? ahora sí te voy a servir Señor vosotros están esperando la vejez cuando Dios sea viejo que ya no sirva para nada, entonces sí le voy a servir al Señor, entonces no vas a servir para nada es la palabra correcta, no vas a servir para nada porque mire hermano Dios no se equivoca gloria nombre al Señor dice el versículo 13, porque no digo esto para que, te, para que haya entre vosotros holgura y para vosotros esto para otros, para vosotros estrechez. Entre otras palabras, no decía esto Pablo para que unos se sintieran cargados y otros se sintieran con mucha libertad. No, no. Lo estaba diciendo para que todos entraran en un mismo pensamiento. Amén. Versículo 14. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia de vuestra pero la, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla las necesidades de vuestra para que haya igualdad. Solo a, a la gloria. gloria a Dios. ¿Alguna vez ustedes usted se ha visto motivado por alguien que adora a Dios con todo su corazón? Gloria a Cristo. ¿Sabe que mucho? sin sin hablar palabras con otras personas proclaman a Cristo y otros se convierten ¿sabía eso? cuando lo ve esforzado y valiente buscando la presencia de Dios haciendo la voluntad de Dios ¿sabía que eso motiva a otros a servir a Dios? acercarse a Dios a su nombre se le gloria dice el versículo 15 como está escrito el que recogió mucho no tuvo más y el que poco, no tuvo menos ¿qué le quiero decir? que el que aparentemente está perdiendo su tiempo adorando a Dios otros dicen no, acá nosotros estamos felices en el baile, en la música del mundo, haciendo lo que lo que al mundo le agrada hermanos, y otros están buscando a Dios dice la Biblia, ni uno, ni Ay, ¿con, entonces, ¿qué caso tiene servir a Dios? Ah, es que la recompensa viene después. Alabado sea el nombre del Señor, porque los que no sirvieron al Señor, como dijo eh, en la parábola, hermanos, donde, donde se invitó a los convidados a la cena, de, a las fiestas de bodas, amén, y aquellos dice que no quisieron, no tuvieron tiempo, no tuvieron... En, en la disposición para atender el llamado del Señor dice y a los que no quisieron que yo gobernase sobre ellos atarlos y lanzarlos al lago de fuego a la gloria ¿estás dejando que Dios gobierne tu vida? ¿o estás gobernando tú tu propia vida queriendo ser más sabio que Dios? porque una persona no necesita decir yo no creo en Dios Yo yo no voy a decir nunca que Dios no gobierne gobierne mi vida. Yo no voy a negar que todo lo que tengo es de Dios, pero lo niegas con tus hechos, lo niegas con tu actitud, lo niegas con tus palabras, lo niegas de muchas maneras. Su nombre sea la gloria. Por último, vamos ahí mismo a 2 Corintios, pero ahora vamos al capítulo 1. Y le voy a invitar a que se ponga de pie. Solamente vamos a leer cuatro versículos más. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Vamos a leer los versículos del 20 al 24. Amén. Alabados el nombre del Señor. Dice el versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí. Oiga. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Todo lo que prometes cuando dices amén. Ay, ¿Quién vive? Cristo. Sí. Cristo. Amén. amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana, Dios le puede sanar. Amén. Pero no te interesa creer que Dios te va a sanar. Porque el amén solamente fue de dicho. Hermana, Dios quiere que usted sea salvo. Amén. Pero no está dispuesto a someterse para ser salvo. Amén. Hermana, Dios quiere, hermano, Dios quiere tu hogar para él. Amén. Aleluya. Pero ¿qué se hace en el hogar? ¿Qué se está permitiendo en el hogar? Dónde está tu amén? Se lo vuelvo a repetir, amén. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para que la gloria para la gloria de Dios y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos y el que nos ungió es Dios, amén. Gloria al nombre del Señor, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las armas del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Amén. No que nos nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe están firmes. Pablo Pablo está hablando estas palabras y está exhortando a los corintios a que se afirmen, a que tomen en serio sus promesas a Dios. Yo en esta noche le invito, están firmes tus promesas a Dios. No diga amén por amén, no cante por cantar. Tal vez usted diga, ah, por eso no me gusta ir a los cultos. Por eso no quiero escuchar los mensajes. Para no condenarme más. Hay muchos que piensan de esa manera. Mire, la la voluntad de Dios es que usted le sirva. La voluntad de Dios es que usted sea salvo. Pero si usted no quiere, eso no le quita la responsabilidad. Porque la responsabilidad con Dios, dice, dice algunos por ahí, empieza cuando reciben a Cristo. No es cierto. La responsabilidad con Dios empieza cuando escuchas de Cristo lo recibas o no. Ahí empieza tu responsabilidad.